0: Aspettando Radio Goblin, non riesco nemmeno a dirlo, non ci credo, abbiamo con noi questa sera Cori Konietzka. Marco, per chi colpevolmente non lo conosce, ricorda chi è Cori Konietzka.
1: Ma chi non conosce Cori Konietzka eh, può smettere di ascoltare il podcast, in realtà e andare a recuperarsi un bel po' di giochi suoi, giocare e poi tornare ad ascoltarselo tra un mesetto magari. Perché solo per citare i più famosi, eh, Warrior Knights del 2006, poi Starcraft che è il gioco che per primo ha introdotto il deck building all'interno della partita, priva di Dominion. Eh, poi ancora Battlestar Galactica che ha reinventato la cooperazione e, e la competizione a squadre contro nascosti e fa scuola ancora oggi come tipo di gioco. Rune Wars, un altro gioco di battaglie con ambientazione fantasy, Space Hulk Death Angel, che è un piccolo gioiello di, di solitario, e poi ancora Gears of War, che è una sorta di dungeon clorer con ambientazione fantasy ispirata a un videogioco che ha delle meccaniche, ancora oggi, tra le migliori del genere, sia come intelligenza artificiale che come gestione del personaggio. La rivisitazione di The Shant, eh, la seconda edizione, l'ha fatta lui, snellendo e a mio parere migliorando tutto quello che c'era nella prima. E poi ancora Star Wars X-Wing, per non parlare di Rich Horror, in cui fa un'operazione simile a quella di The Shands, stavolta con, riprendendo e limando e migliorando il vecchio Arkham Horror. E poi ancora Star Wars Assalto Imperiale, stavolta uno skirmish nel mondo di Star Wars, che è stato nominato anche per il Goblin Magnifico, Forbidden Stars, col quale diciamo, tenta uno snellimento del suo vecchio Starcraft, e ancora Star Wars Rebellion, un altro nominato del Magnifico, eh, stavolta per due giocatori, una, un gioco epico nell'universo di Star Wars, eh, fino poi all'ultimo, Toilet Imperium 4, e aveva già eh, provveduto diciamo, a migliorare la terza edizione con la prima espansione. Eh, quindi diciamo, un game designer veramente tra i più capaci, innovativi, completi de- degli ultimi dieci anni e forse anche di più tra l'altro ho sentito Salvatore emozionato come non mai stasera <ride> però un, po- un pochettino lo sono lo sono anch'io perché sicuramente
0: insomma... Vabbè, per me cioè, presente la persona che mi ha regalato non so più nemmeno quanti pomeriggi di divertimento cioè sto parlando con un, un, qualcuno che è Un amico? Cioè, mi pare di conoscerlo (ride) la prima volta che lo sento e poi sono, insomma, sì, emozionatissimo. Ma, eh, Michele, vabbè, se vuoi fare un piccolo sunto per Cori, cominciamo subito con le domande, direi.
2: Ok, intanto buonasera a tutti.
0: Il nostro, giustamente, Michele, grande Mu, eh, ci ci ha aiutato con questo progetto con Cori fin dal day one e stasera ci farà da interprete
2: sì, ci farò del mio meglio anche, anche da, da parte mia l'emozione si sente, però cercherò di essere il più professionale possibile
0: alla grande allora, eh, non posso non cominciare da Battestar Galattica anche se la domanda insomma, è faziosa ma, ma, ma insomma la facciamo e basta mm, vorrei chiedere a Cori se eh, potesse cambiare qualcosa di uno dei suoi giochi eh, che cosa eh, cambierebbe Ovviamente se trova un modo di perfezionare Battlestar Galactica, cosa, secondo me, impossibile che ce lo dica pure.
2: Ok, quindi so Corey, prima tutto, benvenuti qui. Siamo molto felici di portarvi oggi con noi. In realtà non hai detto thing quindi yes. so uh, so <laughs> first prima first, so would tutto, like to reassure tutti di essere qui con noi.
3: Yes, this is Corey. I, I don't know what was just said about me. I heard, I heard a lot of game names dropped, um, a, a lot of which were, were games that I worked on. Some of them were co designs or things I just helped out with, but, um, but it is me. I worked on those games, at least in part.
2: Okay. I'm just going to have a quick translation of uh, what you just said in order to make our sí. audience. Bye, Pure. Uh, tra- You know, understand everything. Uh, Cori ci ha appena comunicato che ha sentito appunto la presentazione di Agz e um, la, la maggior parte dei suoi giochi ai quali è, stato, uh, dei quali è stato produttore o anche coproduttore, quindi non si vuole prendere tutti i meriti. Anche se la sua firma c'è.
0: Ok, vai con la domanda.
2: Ok, Cori, so here comes the first question. Uh, If
0: you were given the chance
2: to apply some changes among your creations, and of course we do not refer this question to Battlestar Galactica, which we actually think it's plain and simple perfection, uh, what would you do? Moreover, some might say perfection doesn't belong to this uh, world. Would you dare say that even Battlestar Galactica might improve somehow?
3: Sure. Um, Do you want me to answer the question before... It was translated or or after
2: uh oh please state your your answer i'm going to translate it as best as possible
3: oh sure so i feel like uh, as a designer i always um look at my games in hindsight with different ways i could have done things i mean hopefully i'm growing as a designer and learning new things and so i mean i did battlestar galactica almost 10 years ago. (laughs) And so yeah, there's plenty of things that I would do if I could go back and do it again. Um, But you don't get the chance to do that in real life, do you? Um, So uh, I mean, that game in particular, we saw a lot of change throughout the expansions and the sorts of things that we added um, to some of the things that we added were to address some comments from the base game. Some of the things that we added were to add more flavor. But there's definitely, um, definitely growth in that game just, just throughout the course of expanding it. And so, yeah, if I could go and start over again, I'm sure that I would change some little things like that.
2: Can you maybe highlight something in particular, some areas you would uh, improve specifically? Can sure,
3: you... absolutely. Um, I mean, the, the two biggest things um, are, the complaint in the base game about the way that the um the balance with different numbers of players it's more most people say that five players is the best way to play the game it would be great to um find a way to make it play better with four and six for example okay
0: dopo che traduci gliela faccio meglio sta domanda vai vai
2: Ok, quindi eh, Cori ci dice che ehm, si considera un designer che impara dal, dal suo passato e dal, dal suo percorso di game design, ehm, potendo tornare indietro chiaramente potrebbe applicare alt- molti cambiamenti alla, al, al percorso di, di sviluppo del gioco, ehm, parla nello specifico della crescita che si, può, che si può andare ad applicare in questo percorso e... Uh, andando a chiedere qualcosa di un pochino più specifico le aree dove, potrebbe, dove sarebbe intervenuto ci sottolinea come in 5 giocatori la configurazione oggi risulta essere ideale andrebbe a migliorare quello che è il rendimento del gioco in 4 o in 6 giocatori
0: ok e ovviamente restando nel, nel discorso di Battestar Galattica, la nostra critica al, quarto, al, al giocare in 4 o in 6 è la presenza del simpatizzante che rende il gioco un po' più sbilanciato dalla parte in cui va a finire il simpatizzante. Però, secondo me, per quanto sia un difetto riconosciuto, è marginale, perché il gioco, il gioco è intorno al tavolino. Il gioco è divertente lo stesso. Ti racconta una storia, ti fa vivere quelle emozioni, e alla fine chi vince è secondario.
2: Okay, so, um, Corey, Salvatore say, states that since he... You, you probably don't know that, but Salvatore is probably the, the gamer that played the most about Battlestar Galactica, at least <laughs> in Italy. So he knows the, better, the game maybe better than yourself. Maybe. Uh, Esagerado. <laughs> <exaggerato. states> that <laughs> that the, um, the issue related to the fourth player doesn't actually affect the game, Because the, the metagame of the, the whole narration, given uh, at the table, ex- exceeds the whole flows related to, to this configuration. How would, you, how would you reply to that?
3: Yeah, I mean, if I was to go back and, and do Battlestar again, I would just um, spend more time looking at that. Like, um, I know that it's a common complaint from people. And so maybe it's not an issue with every group, but it's definitely an issue with some groups. And so maybe there's a way to keep everyone happy.
2: <laughs> okay, S- so, so I think that maybe Curry doesn't look at that flow as an actual area of improvement. Do you consider the, the, the full player configuration an actual flow?
3: um no because i don't think that it's that battle star galactica is a game that needs to be perfectly balanced it's a game about having a fun experience and even though with different player groups the humans maybe have a, a higher or lower chance of winning you're not i don't know I, i play games to have fun and as long as it feels like there's a chance to win and a chance to lose then sì, yeah.
2: <laughs> ok. Thank you. Quindi, yeah. uh, sostanzialmente il fatto che dalla risposta di, di Cori si evince il fatto che per molti gruppi questa configurazione in quattro giocatori può essere considerata un difetto, mi sono permesso la libertà di chiedergli se dal suo punto di vista questo... Questa configurazione in quattro potesse essere considerata un, un difetto anche da parte sua come autore? Sostanzialmente la risposta è no, proprio perché l'esperienza di gioco data dal tavolo eccede in positivo chiaramente quello che può essere un piccolo errore di configurazione.
0: Conferma un po' quello che, quello che dicevo io nella domanda, sì, no? Siete
2: sostanzialmente allineati, sì l'esperienza di gioco è il risultato migliore proprio perché c'è una possibilità di vittoria o di sconfitta il
1: gioco diventa diventa interessante per quello ok, perfetto la prossima domanda riguarda la produzione attuale dei giochi da tavolo che pare dirigersi verso una sempre maggiore semplificazione sia per quello che riguarda i regolamenti quindi snellimenti sia per quello che riguarda il tempo di gioco quindi tagliarlo e accrociarlo sempre di più diciamo intorno alle due ore anche per un gioco sostanzioso quindi chiedigli se magari se sia possibile comunicare anche attraverso un gioco semplice nelle regole ridotto nella durata comunque un'esperienza densa ed epica.
2: Ok, Corey, here's the second question. Um, having a quick overview to nowadays games, saying that brand new games tend to be easier is quite a safe bet. Do you think this new wave of game design allows us as board game fans to still experience something amazing and something maybe mature? Or is it a matter of cutting off the excess rather than actually simplifying new games?
3: Sure. Yeah, I think it's always my goal when I'm working on a game to remove any unnecessary complexity. And it's it's very easy to just keep adding and adding stuff to a game. But I think that the best designers find ways to represent a complex system in a simple way. And so I think that by, I don't know, finding ways to distill mechanics down to a simpler, more accessible uh, format is one way that you can, in fact, do more with your game. Because if you have... Fewer, or if you have simpler rules, then you can have more different rules that apply to, to different sorts of things. And so I don't think simplifying games is, is a bad thing or really takes away anything from, from the experience. I think that it's important as a designer to always be looking at ways to make your game more accessible, to simplify it. You don't always have to sacrifice stuff. There's way to, ways to accomplish both.
2: okay thank you. Eh, quindi Koric dice che il, il suo obiettivo durante la, la preparazione e lo studio di un, di un gioco è togliere complessità in eccesso, uh, sostanzialmente dal suo punto di vista pensa che sia facile ad, uh, aggiungere cose anche a sviluppo avviato mentre rimuovere è sempre un pochino più complesso, quindi riuscire a ottenere quel risultato ci permette di avere anche una complessità intesa come esperienza di gioco appagante in modalità che possono essere anche considerate semplici. Un formato semplice permette di fare anche di più quando si ha a che fare con meno elementi. E non è detto appunto che avere meno elementi su cui considerare l'attenzione del, del giocatore sia un difetto del gioco.
0: Ok. Perfetto, io eh, torno invece a, a puntare lo sguardo sul Cori eh, giocatore. Eh, vorrei capire che tipo di giocatore è Cori, cosa gli piace giocare a livello anche di meccaniche ovviamente in eh, Nintendo. E, ma ovviamente se ci dice anche qualche titolo la cosa non è che ci dispiace li prendiamo come consigli e poi volevo, siamo curiosi di sapere se c'è un gioco non suo che però lui avrebbe tanto voluto uh, disegnare, creare perché lo sente molto nelle sue corde
2: ok here's the third question, uh, we would like to focus a bit on Corey himself How would you portray yourself as a player? Can you tell us your favorite mechanics? Maybe even which game would you choose as your favorite board games among your own creations? And uh, moreover, uh, it, it's a, a sort of a strange question, but if you were given the chance to, sing, uh, to have your signature in someone else's game, which one would you choose as your ideal creation?
3: Sure. Um, as a player, I see myself as someone who plays games to have fun. I feel like there's, there's that type of player and there's also the more competitive player. Now I am a competitive, like I, I've got two brothers and we always compete about things, especially when we're younger. But when I'm playing board games, especially, it's about the experience. It's about having fun. It's about the people around you. Um, and the board game is there to, to help. Help you bond with them and help you have a shared experience. Um, as far as my favorite mechanics, uh that's that's a pretty difficult question to answer. Um as you were asking it, I was just thinking about um some of my favorite and most memorable um gaming experiences and kind of the ones that have stuck with me. And, One of them was uh, playing Sherlock Holmes Consulting Detective for the first time. And that's, again, that's like very light on mechanics, but it's a game that kind of like transcends its mechanics and really gets you, I don't know, playing and thinking about it in a very different way. Um, and so that, those are the sorts of games that really stand out to me, the ones where the mechanics themselves almost disappear into the background and you're just kind of transported to a different world where you just kind of accept that here's the way everything works let's let's go through this adventure together
2: ok, thank you quindi la risposta di Corey è legata al al fatto che lui è un giocatore che gioca per divertirsi chiaramente anche l'esperienza competitiva fa parte del suo background avendo avuto esperienza di, di gioco anche con i fratelli che sono molto più competitivi di lui. Eh, Ci racconta che per lui i giochi da tavolo devono sostanzialmente divertire, quindi devono essere un'esperienza, un po' come già ci raccontava nella risposta alla domanda precedente. Eh, Per quello che riguarda la meccanica, interessante la risposta, almeno dal mio punto di vista, Eh, ci parla di Sherlock Holmes Detective Consultant come... come gioco di riferimento in quanto la la meccanica sostanzialmente sublima nell'esperienza quindi non è un motore di gioco non è un'esperienza tradizionale ma è finalizzato tutto al fatto che sia la narrazione di una storia e che quindi fa immergere
1: tutti i giocatori al tavolo ok perfetto vediamo un attimino quindi la, la domanda successiva quella dei giochi preferiti Sava Sì, quella. Chiediamoli direttamente quali sono i suoi giochi preferiti, non tre suoi. Ok.
2: Can you tell us, Corey, what's your favorite board game ever?
3: Sure. I, I get asked this question a lot. And I think my answer. is a little bit surprising because it's not actually a super thematic game. And that would be the game Acquire by Sid Saxon. And I think the reason. Why I say it's my favorite board game ever was that that was the first game I was introduced to. Like, as a child, my parents had that game for some reason. They, they weren't like super gamers, but they had a choir. And that was one of the few games that was kind of beyond Monopoly and beyond Clue and those sorts of things that I was first exposed to. And I really loved it as a kid. And so it just kind of stuck with me. And it, it's still a solid game today. So there's your answer
2: okay it's uh, i i would dare say it's a bit a strange answer i wasn't expecting that (laughs) Uh, we probably we we would have to to think about some i don't know some top game something in the top 10 of of the bgg's hotness uh but uh, that's okay Vabbè,
0: lei, state, no, state, non vergognarti, dillo qual è il eh? gioco che ti piace di più no
2: no, ditelo voi ragazzi do do Acquire. Sono...
1: Acquire di Sid Jackson
0: sono, eh,
2: sono sorpreso ma io ti non... dirò
0: di più, a me Acquire piace a me Acquire piace proprio, io ne ho una copia l'ho presa da chilla
2: cioè... okay. Salvatore just stated eh, to, okay. to you that he actually loved Acquire ah ok <laughs> so that's another bond that... Salvatore,
1: awesome. dice poi che, insomma, è, era un I'm gioco quite
2: surprised, bello. I have to say. era <ride> un bel gioco all'infanzia,
1: all'infanzia, che ce l'avevano i suoi genitori, Vabbè. che non erano dei gamers, però, ce l'avevano, l'hanno fatto giocare a quello, e lui è stato introdotto da quello a, al mondo dei giochi da tavolo. Quindi, comunque è rimasto molto legato da qui. Ecco.
0: Vabbè, però, se vogliamo rimanere sul gioco preferito e vogliamo stare un po' su più l'attuale, puoi chiedere a Cori ultimamente a quale gioco sta giocando di più.
2: Ok. Following this thread we just started, can we we ask you what's the the latest game you're actually playing a lot? Mm. Mm.
3: Mm Nowadays. So, yeah, I'm, in in the uh, last year, well, in the last year. Might help. So, the the actual answer to that would probably be any of the games that I've been working on because I I've okay. been spending so much of my time play testing. Okay. But, um, but I did play uh, arkham Horror 3rd edition again last week or two weeks ago. Um so there's that.
2: Okay. Thank you. Quindi Arkham Horror, terza edizione, probabilmente uno dei giochi più giocati, soprattutto l'ultima partita di poche settimane fa, ma Corey ci ricorda anche che ultimamente i suoi giochi più giocati sono anche quelli a cui sta lavorando, ma probabilmente sono progetti di cui non può parlare
1: qua con noi. Ok, invece diciamo quanto... È importante l'ambientazione nei suoi giochi, abbiamo già capito moltissimo, visto che ha detto che poi si dimentica delle meccaniche per entrare nell'ambientazione, quindi proprio il contrario di quello che fanno i German, che si dimentica dell'ambientazione dicono sposta quel cubetto. E vabbè, comunque diciamo quanto conta il background, se pensiamo a Starcraft, Battlestar Galactica, anche Star Wars, quindi diciamo i suoi giochi nascono pensando prima a un'ambientazione o, o nascono pensando prima a una meccanica?
2: Okay, so mm, you probably already shed some light on the, on the question we, uh, I'm going to ask you, but uh, let's talk a, a bit about setting. How would you rate it, let's say in a range from 1 to 10? Uh, what about mechanics and background? You, you just stated that you, you like games in which the mechanics uh, mm, delve in, into the experience, but would you say that setting is the cornerstone around which the mechanics will adapt or would you rather say it's the other way around
3: sure yeah i i definitely think that the setting is where i derive the experience from uh i've never okay i say never but (laughs) i almost always start with the theme first and design the mechanics with it at that time i, around, I don't. Okay. Yeah, I designed the mechanics around the theme as opposed to the other way around. And I think it's, it's pretty obvious if you look at a lot of the games that I've worked at. Like, I think if you look at Battlestar Galactica, for example, it's pretty clearly like, let's try to replicate the theme in the most fun way. And especially when I'm working with a licensed property, that's the way that I approach it. But when, when I'm working on a non-licensed game, usually the mechanics and the theme are kind of inseparable. They're, they're created at once, and they derive a lot from each other. Um, so I, I definitely would say that theme is one of the most important things. I don't know if it's more important than mechanics, but it's equally as important as the mechanics.
2: Okay. thank you. Uh, quindi sostanzialmente Cori ci conferma come per lui il tema sia la pietra di paragone attorno alla quale si vada poi a costruire la meccanica del gioco. Eh, soprattutto nei giochi tratti da licenza, ma ci dice anche che nei titoli indipendenti il tema è comunque la parte, la parte che fa un po' da padron- padrone, ecco.
0: Ok, perfetto. Rimaniamo ancora su una specifica meccanica, anche se alla fine non non è esattamente una meccanica. Chiediamo a Cory qual è il suo rapporto con l'Alea nei giochi da tavola. Cioè, come la vede lui, ehm, come la mitica nei suoi giochi, quanto è pesante e quanto cerca anche di miticarla. Magari a un American vero come lui l'Alea piace e se la prende tutta senza nessun problema
2: okay so um, what about hazard in board games and in your board games especially you just say stated that you're probably the the prototype of the american player or american designer so you're probably very close friend with hazard in your games
3: what's your viewpoint about that so what do you mean by by hazard in board games you mean danger uh, or ch- uh, chance i think chances
2: luck uh, Uh, luck sure the, how, what do you think about the the use of dice and the result that comes from uh, using the, the die
3: sure It, that's an interesting question because when i first started at ffg and for like my first few years here none of my games had dice in them like i worked on starcraft and warrior knights and stuff like that and i i even wrote an article for our website about how like i was finding ways to add, um, add randomness without doing dice. But even those, I suppose, have randomness in them. Um, I, I feel like adding chance to a game, regardless of whether it's dice or cards, is, is super important, at least for me. Um, I think that the chance of the unknown is, is very interesting, and it can add some um, drama to the game. And when chance is done right, it should be exciting whether you pass or fail, whatever you're trying to do, but it shouldn't feel arbitrary. It shouldn't feel like um, you're just losing because you're not good at rolling dice. And so there's a fine balance there, but I think it's important to always have kind of that chance to add some drama to it.
2: Thank you. Uh, quindi uh, riguardo all'Alea, Cori ci dice che uh, la, la sua presenza è fondamentale all'interno dei suoi giochi uh, e dal suo punto di vista come game designer è anche importante che ci sia perché uh, parla di probabilità dell'ignoto all'interno del, dell'esperienza di gioco che è pensata per simulare appunto l'immedesimazione all'interno della storia che si viene a raccontare e aggiunge un aspetto tematico che, che è assolutamente fondamentale dal suo punto di vista. Da, um, nel suo modo di vedere anche la presenza dell'Alea, mi è piaciuto molto il, il suo non vada vista come un limite all'interno del gioco, ma vada vista come un qualcosa di necessario per simulare un, uh, un tipo di esperienza. Quindi si parla spesso anche di come i giochi German tendano ad essere più simulativi, proprio perché non hanno questo tipo di di controllo ma dal suo punto di vista come game designer l'assenza di controllo è di fatto tematica
1: ok, chiedigli se le meccaniche di Gears of Wars intese come intelligenza artificiale e anche come gestione della mano del personaggio le rivedremo magari in qualche suo gioco futuro perché erano veramente belle ed è un peccato che siano un po' morte con quel gioco
2: Okay, Corey, um, let's talk about Gears of War and its mechanics, its core mechanics. Everybody here loves Gears of War. It's not a TV show, but we will definitely subscribe to pay TV if such a game would, would come to life. What about those wonderful mechanics? Is there a chance we might see them once more in another game? Are you working on them? Or is it a step you took and now you're moving on
3: um it's a good question like i gears of war is a really interesting game in that i feel like there aren't a ton of fans of that game but the people who do love gears of war are really into it had a guy come up to me last gen con who was so excited that he still had his copy of gears of war he like asked me to sign it and stuff and i'm like wow But he was the only person that asked me about Gears of War for the whole year. So <laughs> it shows you that, like, those, those people who love Gears of War are really passionate about that game. Um, I'm proud of the mechanics. I feel like it, it's a fun experience. Um, it's challenging. It does all the sorts of things that I want, a, uh, like, a cooperative uh, shoot-em-up to do. Uh, will we ever see those mechanics come back? It, it's hard to say. I, I think I probably learned a lot of things from there, um, and I think that some mechanics from that probably inspired some of my later designs. Um, I, I wouldn't be surprised if I borrow from it at some point in the future, but I don't think you'll ever see a direct um, remake of, of those mechanics.
2: Okay, thank you. Um, Definisce le meccaniche di Gears of War sfidanti. Uh, è abbastanza sorpreso da quello che gli abbiamo detto sul fatto che, che consideriamo Gears of War un giocone, perché ci raccontava un aneddoto su come all'ultima Gencon un ragazzo si sia presentato con la scatola del gioco chiedendogli l'autografo, ma sostanzialmente è l'unica volta che gli è capitato durante tutto l'anno. <ride> sì, sì, è un, è un, cioè, ci dice co- che... Ha detto proprio che è abbastanza sorpreso dalla domanda su, su Gears of War, proprio perché è un, è un gioco che probabilmente... Qui è visto in maniera un po' diversa rispetto ai fan con cui ha a che fare normalmente. Ehm, Secondo lui ha tutto quello che un cooperativo deve avere a livello di regole. Ha ispirato alcune altre meccaniche che si sono rivisti in altri giochi. Parla della possibilità di poterle riutilizzare in futuro perché è parte del suo processo creativo però al momento è stato abbastanza vago sul fatto che si possano rivedere a breve in un suo
0: gioco. Ebbene, gli piace creare meccaniche nuove, questo insomma ci fa piacere. Allora, ehm, torniamo eh, a parlare ancora di produzioni future, ma in senso un po' più vago. Ultimamente anche nella nostra community si è molto discusso eh, della velocità con cui oggi escono le espansioni eh, per i giochi. Uh, Fantasy Flight, tra l'altro, è anche abbastanza famosa per le espansioni dei suoi giochi. Noi vogliamo sapere da Cori, ovviamente, come, come produttore, come designer di giochi da tavola, se da tavolo, se mh, eh, la mh, Mm, le espansioni lui le ha già in mente quando pensa al gioco e poi al momento di fare il base va per riduzione perché se le tiene buone per dopo sostanzialmente oppure se vede se il gioco così come l'ha pensato funziona va bene, ha successo, viene venduto e di seguito si mette sotto a inventarsi un'espansione che possa aumentare l'esperienza
2: Ok Cory, tough question Uh, the expansions in in nowadays board games. While developing new board games, is it a decision of your own to set something aside for fans that maybe someday will ask for more? Or if that's not the case, do feedbacks from fans give you ideas on what to develop next?
3: Sure, that's a fair question. Um, When I'm working on a, a base game, Occasionally, I'll come up with ideas that just don't fit because either it's too complicated or there's already too much in the game. And sometimes I'll write those things down and be like, hey, maybe I can develop this idea and turn it into an expansion. That's not usually the case, though. Uh, Most of the time, um, if I am working on a game where we plan to do lots of expansions for it, for example, Elder Toror, we'll at least make sure that there is thematic space for it, like we'll, we won't use certain ancient ones and stuff like that. But I've never had a situation where I make a board game and then I decide to, hey, we're going to cut this part off and we're going to save this for the expansion. No, it, instead it's, it's more of, here's some ideas that could maybe turn into an expansion, but um, who, who knows if we'll ever actually use those. Um, As far as uh, taking feedback from fans, as far as what to develop next, that I feel like I always read the forums and and hear what people are saying about my games online. And I don't usually, um, I, I guess the only situation where I would get an idea from there is if I hear a lot of people, say, complaining about a certain element of the game that they would like to see addressed, like I would, I would maybe find a way to add that into an expansion um, if, if I agreed with it. Sometimes people complain about certain parts of a game and, and I disagree with it and say, no, that's the way it's supposed to be. We're not going to. Uh, I wouldn't change that, even if I could go back and do it. Um, but it's not really the situation where I'll comb through the forums and say, Hey, these people have lots of ideas. I should take these and turn them into an expansion. That doesn't really happen. But, but I do pay attention to what people say it's always fun to hear people talking about my games.
2: Thank you for considering this question fair. We, we hadn't. When well, we planned to, to ask you about that. Uh, uh, non
0: disprezzare il nostro lavoro. Uh, su. No, no,
2: disprezzato. <laughs> <laughs> però ci dice che, che è onesta quando in realtà era un po' cattivella. Però, bene. <laughs> sostanzialmente ci racconta come durante il processo di sviluppo ci siano delle cose che vengono messe magari un attimo da parte perché questo può funzionare e questo no ci si può riflettere in un secondo momento una cosa che non è mai successa perché non è nel suo stile è quella di pensare deliberatamente che ok questo può funzionare ma lo metteremo in un'espansione futura e per questo personalmente mi sento di poterlo anche ringraziare Eh, discorso feedback da parte degli utenti eh, gli piace leggere su BGG piuttosto che sui forum quello che si dice Eh, è però abbastanza fermo sulle sue idee nel senso se si è arrivati fino alla pubblicazione probabilmente è solida la la base di idee esistenti Eh, però nel momento in cui dovesse esserci un un commento continuo o comunque delle opinioni convergenti su alcune tematiche è capitato anche che che ci fossero dei botte a risposta con con gli fan sulle comunità
1: online Ok, perfetto adesso invece una domanda un pochettino più personale gli chiedi cosa c'è di veramente esaltante nella vita di game designer cosa cambierebbe e se in un universo parallelo lui non fosse un game designer cosa sarebbe stato?
2: okay cory let's come a bit personal if if you don't mind um (laughs) what if cory wouldn't be the the game design god we all know and worship what would your place be in such a nightmarish
3: universe (laughs) oh boy you guys put me on a pretty high pedestal um i I went to everyone loves you (laughs) (laughs) i appreciate it um i went to school for graphic design, and so before I started working at Fantasy Flight Games, I was uh, working at a small print broker doing graphic design stuff, um, business cards, letterhead, that sort of stuff, so I imagine I'd probably still be doing that.
2: Ok, so mm-hmm. thank you. Nessuna no, no sorpresa, uh, graphic designer, prima di entrare a far parte di Fantasy Flight, quindi... So, probabilmente se non ci fosse stato quel, quel twist nella sua vita, sarebbe ancora parte della, della compagnia di graphic design per cui lavorava prima.
0: Sarebbe rimasto così. Che, che veramente eh. che mondo triste che sarebbe stato in quel caso. E va bene, e siamo arrivati purtroppo all'ultima domanda. Eh, anticipo ai nostri ascoltatori che non abbiamo potuto parlare con Corey dei suoi progetti futuri perché Fantasy Flight eh, insomma, vuole tenere il massimo riservo sulle, sulle creazioni future di Corey. E quindi eh, noi chiediamo a Corey di lasciarci col sorriso, di raccontarci l'aneddoto più divertente che ricorda da quando lavora nel settore dei, dei giochi da tavolo e magari anche uno, qualche avvenimento proprio di, 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 di giocata, di partita che porta nel cuore che l'ha divertito.
2: Okay, last question, Corey. Unfortunately for us, maybe luckily for you, we don't know. <laughs> uh, what's the funniest thing that has ever happened to you since working in the industry? Is there such a thing that happened to you while playing on a table?
3: Sure. Um, I, can, I can think of two examples with, of different sorts of humor. Um, the first was... Um, One time, when teaching people how to play Battlestar Galactica, coincidentally, um, we, d- we did a, a play with designer, I think it was, at Gen Con one year. And just to be funny, I uh, decided to not put any Cylons in the game. And so it was all humans, on purpose, <laughs> and they still lost. And so it was fun, <laughs> especially at the end when they realized what, it, what I had done to them.
1: Um <laughs> and maybe they jailed themselves uh, because they found it
0: was a capita anche ai migliori.
2: Bad things also happen to the best players.
3: Yes. The other one that was that was more ironic than funny um was I was uh i went on a trip to visit Firaxis um, to show them the XCOM board game that we were working on. I personally wasn't working on it, but um, I went out there with one of the designers, and we played it with them. And while I'm sitting in the room with, um, with these producers and different people who are working on XCOM and playing with them, there was this one guy sitting there that I'm like, oh, he looks so familiar. Who is that person? Why do I recognize him? And uh, came back home kind of forgot about it. And a couple of weeks later, I saw that this person that, was, that looked familiar was a friend with uh, one of my friends on Facebook. And so I looked it up and I actually went to high school with this person and completely forgot about it. He was a year <laughs> under me, um, but it was just kind of one of those small world type moments where it's like, wow, like we're both working on games, but we're in different games industry as we happen to bump into each other again just kind of bizarre
2: yeah, yeah. vai
3: probably. probably.
2: thank you
1: oh, devi vai. tradurre le risposte <laughs> sì.
2: vai la prima la faccio tradurre a sava perché era no piegata.
0: no no allora. no sei tu il traduttore vai no, non vorrei magari che mancassero dei dettagli
2: no no allora, il primo aneddoto eh, è legato a una a una sessione di insegnamento di, 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 BS, di Battlestar Galactica durante una Gen Con a un tavolo dove era presente anche un game designer e sostanzialmente la partita preparata per questa dimostrazione prevedeva solo umani nessun Sion
1: eh.
2: e quindi l'esperienza di gioco è stata un po' particolare e hanno perso lo stesso, e hanno perso lo stesso <ride> nonostante non ci fosse sostanzialmente nessun nemico Uh, la seconda è um, un aneddoto un po' ironico, più che divertente. Sostanzialmente a un tavolo anche qua di, di presentazione di quello che era uh, X-Con con presenti, produttori, graphic designer, eccetera, eccetera. Praticamente Cory si rendeva conto che al tavolo c'era una persona che gli sembrava familiare e una volta tornato a casa buttando un occhio sui, sui social network e su Facebook si è reso conto è una persona che era fra i suoi amici di Facebook ed era anche un suo compagno di classe del liceo che alla fine, non vedendo da un pezzo, uh, si è ritrovato a pensare, caspita, come piccolo il mondo, anche, anche, anche tu sei un, un game designer, ma sostanzialmente lavoriamo in due realtà totalmente differenti.
0: Ebbene, ebbene. E niente, purtroppo dobbiamo salutare cori. È stato... Veramente piacevole averlo nostro ospite e niente, grazie.
2: Okay, it's time for us to say first thing first thank you for hosting this evening with us. It's been really a pleasure. We hope you enjoyed it. We thank you for your patience and your, your cooperation in sharing your viewpoint about the industry and answering uh, on our questions. We sincerely hope to have a, another session with you as soon as possible, maybe having the opportunity to discuss what's, what now you consider your future projects, maybe in the future you will be given the chance to actually talk about them.
3: Cool, well, thanks for having me on.
2: Bye-bye, Cory. Bye,
1: bye, Corey. bye,
3: bye guys. guys.
2: Have a nice afternoon.
3: You too. Thank, Thank you. you. Mm-hmm.
4: Vi è piaciuta questa puntata molto speciale di Aspettando Radio Goblin? Beh, fatecelo sapere scrivendo a podcast.com.net o commentando sulla pagina Facebook di Radio Goblin o sul forum sul sito della Tana di Goblin nella sezione dedicata al podcast. Il prossimo fine settimana, come tutti sanno, ci sarà la 2019 di Play. La nostra redazione sarà presente in gruppo, purtroppo a eccezione del sottoscritto. E per l'occasione abbiamo pensato di regalare un piccolo gadget di Radio Goblin a tutti i nostri ascoltatori. Basterà incontrare uno dei membri della redazione, Sava, Axalot o Michilò, e riceverete il piccolo omaggio. Per tutti quelli che come me non potranno essere in fiera, invece magari ci sarà l'occasione per riascoltare o ascoltare qualche puntata che vi siete persi. Potete farlo tranquillamente utilizzando il nostro sito, oppure una delle applicazioni di gestione dei podcast più comuni come Google Podcast, iTunes, oppure cercandoci su Spotify. Alla prossima settimana, ciao!